0: El sacerdocio es un medio por el cual tú sirves de un modo eh, más efectivo a la iglesia desde esta vocación, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este, Porque eh, me di cuenta prontamente que cuando tú entras a la compañía no entras a un lugar donde te dicen cómo ser, ni tener un modo de actuar, ni un modo de trabajar, sino más bien que dicen, tú traes esto, y eso diciérnelo ¿no? Y, este, y ponlo en función de, de la misión, ¿no? Entonces, por eso decimos que eh, en los jesuitas somos como un zoológico, ¿no? Este, donde cada uno está en peligro de extinción.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra.
2: Les traemos ahora la platicada en la que abandoné a Lalo y que estuvo Lalo con un confiteón invitado, el doctor Gerardo Rodríguez, que es asiduo ha sido audiencia, podcast, escucha, o como le digan eh, a los que escuchan nuestro podcast, o fan del podcast, no de nosotros obviamente, del podcast, eh, que estuvieron platicando con el padre Arturo, que es un muy joven sacerdote jesuita, menos de 40 años, ordenado hace menos de 5 años, y que desde entonces ha trabajado en la misión de Bachajón, como le llaman como le llama la Compañía de Jesús a la misión que tienen en Chapas. Y bueno, ahí ha hecho pues, de todo, como platicó Lalo, porque admito, yo lo voy a escuchar junto con ustedes. Hablan pues, como de varios temas indígenas, de lo que es la labor muy particular en esta región, pues tan interesante, tan importante, tan única en México, que el padre ha estado trabajando en varias cosas respecto a la cadena productiva, pues de la importante o principal actividad económica, que es todo lo de eh, la pizca el café, y bueno como que se pone buena la platicada vamos a escuchar juntos como les decía y pues ahí me dicen si si puedo dejar solo a Lalo más seguido o si de plano pues necesita que lo acompañe yo a ver qué a ver qué piensan ustedes y bueno vamos a escuchar la platicada va a estar padrísima ya le dije a Lalo que la próxima vez, bueno ya quedé con Lalo la próxima vez que venga el padre Arturo a ver si nos echamos unas cervecitas con él porque sí me quedé con muchas ganas de, de la platicada con él. Disfruten, o mejor dicho, disfrutemos juntos.
3: Muy bien, pues como siempre hay que empezar con lo primero, que es ponernos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. <risa> Padre, bueno, queremos invitarte a que disfrutes esta conversación con nosotros, eh, pero sobre todo para que nos ayudes, para que seas tú quien, quien pueda, por medio de tu Espíritu Santo, dar un mensaje, eh, que puedas tú eh, mover los corazones de las personas que escuchan esta conversación. Te pedimos mucho por el Padre Arturo, por su vocación, por su fe, que lo bendigas mucho por su apostolado y por todas las personas que nos escuchan. Acompáñanos, Señor. El Padre, el Hijo del el Espíritu Santo. Muy bien, Padre Arturo, pues por fin se nos hizo, eh, ya estamos aquí grabando porque pues habíamos tenido por ahí un, un intento, pero a veces la, la agenda eh, no lo permite, este, sobre todo pues siendo de lejos y también sobre todo porque con lo poco que sé de ti, pues andan trabajando arduamente, y, pues no siempre hay tiempo para este tipo de, de, de cosas, pero bueno, pues ya estamos aquí Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. A todas. Qué bueno, qué bueno. Arturo, pa- para que te conozcamos un poquito mejor, ¿nos puedes platicar un poquito de ti eh, desde el punto, digamos, de tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo era tu niñez, tu vida en familia? ¿Estaba Dios presente por ahí? ¿Cómo era el ejemplo que tú tenías eh, de vida espiritual y demás?
0: Ya, a ver, ¿no? Mira, la verdad es que, o sea... A ver, la verdad es que mi vida fue bastante regular, o sea, no... Eh, es decir, también yo entré a la compañía de Jesús por, porque yo estuve muy cercano a, a, a los jesuitas, o sea, siempre estuve estudiando en un colegio jesuita allá en Puebla, en el Instituto Oriente,
1: uh-huh.
0: y pues, digo, mi familia es, es cristiana, católica, nunca fuimos como muy allegados ni apegados como a... Eh, trabajos, apostolados de la parroquia, sin embargo siempre como que tratábamos de tener como una vida pues cristiana, ¿no? Este y en el colegio desde la primaria hasta el último año de prepa nos ofrecen como muchas experiencias que tienen que ver mucho con la cercanía a otras realidades y eh, esas realidades tenían que ver con pues con pobreza, con exclusión, con eh, con, con unas realidades con las que no convives en, en, en el día a día, ¿no? Entonces, eh, pues era un buen complemento, ¿no? Este, como que yo desde la compañía de Jesús siempre he aprendido que eh, lo que se tiene es para compartir, ¿no? Entonces, como que siempre la perspectiva fue lo que vas aprendiendo, lo que vas sabiendo, lo que tienes oportunidad de tener, lo tienes que compartir, ¿no? Eh, y yo creo que mi infancia fue pues así, ¿no? Bastante regular. Mucho jugar fútbol, salían de bicicleta, este, un estudiante regular, Eh, soy hijo único, papá, mamá de Veracruz, yo soy de Puebla, este, por las horas del destino, antes de que yo naciera, llegaron a Puebla a trabajar, conseguir trabajo allá, y se quedaron aquí, ¿no? Entonces, este, eso yo creo que sí marcó un poco mi infancia porque, pues, tuve formación jarocha en un un ambiente poblano, ¿no? Que es eh, algo curioso, ¿no? Como una una educación como más eh, menos, eh, pues un poquitín más libre en una sociedad como un poco más conservadora, ¿no? Pero, pues no sé, como que mis papás siempre se juntaron con gente como muy libre, muy abierta, ¿no? Y nunca tuve problemas de ese
3: sentido, ¿no? Oye, este... padre, una pregunta muy uh-huh. comprometedora. ¿Y dónde le arrancar la comida? ¿En Veracruz o en Puebla?
0: Este, <risa> pues yo creo que en Puebla, la verdad. <risa> Sí, obvio. No, Ah. claro.
3: Eh, La gastronomía poblana, yo creo que es mucho más chida, sí. Muy bien. Oye, y y luego, pues ya, digamos, yendo un poco más hacia tu juventud, eh, pues tal vez tenías esta semilla sembrada, eh, pues de de Cristo en general, y más en particular de acercarte a esas otras realidades, como, como lo comentabas ahorita. Y, y, ¿Y cómo eso luego se transforma a que eh, sientas tú este llamado al sacerdocio? Pues fíjate,
0: lo que la verdad, eh, a ver, eh, yo concibo la vocación como, como algo amplio y no de un momento, ¿no? Es Ajá. decir, no, no por, por lo menos en mi caso, ¿no? Y así es como lo, lo he... He logrado hacer mi síntesis de vida, que no es un momento en que sientes que Dios te llama y te dice vence, sacerdote, sino más bien que es una suma de de eventos que te van llevando hacia grandes decisiones, ¿no? Y eso eso no fue la excepción en mí, ¿no? O sea, como que eh, la semillita que se fue clavando desde mi infancia hasta la adolescencia en relación a las realidades de pobreza, de exclusión, de injusticia, como que cuando yo terminé la prepa me hizo decir, eh, pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, como que he recibido tanto que pues hay que compartirlo, ¿no? Como lo decía hace rato, ¿no? Este, y ahí fue cuando yo dije, pues yo no quiero seguir, continuar como con el camino regular, ¿no? El camino regular pues es lo que todo el mundo hace y que es lo, pues es lo que hace como... Todo el mundo, ¿no? Este, entrar a la universidad, tener novia, este, trabajar, hacer pues cosas muy, muy, muy chidas y muy buenas, ¿no? Que pues que tú haces y que mucha gente hace, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Este, como que yo sentía la necesidad de, de hacer otra cosa diferente como más de tiempo completo, ¿no?
3: Uh-huh. Y
0: claro, que yo no me preguntaba si ser sacerdote o no ser sacerdote, sino más bien como algo de tiempo completo, ¿no? Y fue cuando hice ejercicios espirituales, San Ignacio Loyola bien, chico, como a los 17, antes de los 18 años. Este, y ahí me di cuenta que pues que la verdad es que yo había vivido en una sociedad de muchos privilegios de claro. pues que no conocía en realidad el pues lo que sucedía en el mundo, ¿no? Y ahí fue cuando se me ofreció la posibilidad de ser voluntario jesuita por un año, ¿no? Ándale, qué padre. Y fue un, sí, 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 la verdad la neta es que fue una experiencia súper súper buena porque eso pues, fue ju- con, justo
3: saliendo de prepa, como dices. Justo, justo, justo
0: saliendo de la yeah. prepa, ¿no? Ok,
3: perdón por la me encontré sí. con
0: otros eh, hombres y mujeres que estaban como en la misma situación, que hasta ahora siguen siendo mejores amigos y amigas, ¿no? Uh-huh. Este, y pues yo estuve trabajando en una casa hogar, conocer a los niños, conocer sus historias, hacer de comer, este... Todo ese tipo de ¿En cosas dónde, que... ¿En dónde eh, te
3: tocó vivir ese año?
0: En San Miguel de Allende. ok. Ahí hay una, una casa de hogar de las, de las dominicas uh-huh. que se dedican en cuerpo y alma a los niños y que están como todo el tiempo ahí trabajando con ellos, ¿no? Y fue una etapa linda, ¿no? O sea, como que... Bueno, también a los 18 años, ¿qué te preocupa? ¿No? Sí. Este, pues nada, estar, conocer nuevas realidades, escuchar las historias de los niños por su boca, este conocer a las familias, estar, ¿no? Este... Eh, y eso después me hizo regresar a Puebla otra vez a empezar, a empezar a estudiar Ingeniería en Electrónica, porque también yo dije, bueno, creo que estoy listo para lo que sigue, ¿no? O sea, como ya con, con un poco de más sabor, como... Y ahí fue cuando me dije, no. Después de un año y medio de la carrera, yo dije, pff, creo que quiero hacer algo como más... No sé, no, no, no quiero decir como más comprometido, porque cualquier vida es comprometida, ¿no? Si te la tomas en serio, sino más bien quiero decir más enfocado
3: a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te entiendo muy bien, o sea, como que eh, eh, obviamente puede ser trascendental en diferente tipo de, de profesiones o vocaciones, ¿verdad? Pero tal vez algo que te llenara más a ti, ¿no? Pues, como tú dices, por lo que traías adentro las experiencias que habías tenido, la formación que habías tenido, o sea, toda esta mezcla de cosas, ¿no? Y tal vez no te llenaba. Eso. Es más o menos lo que quieres decir, supongo.
0: Eso, eso, justo, justo eso. Ajá. Y claro, no se me ocurrió otra cosa más que los jesuitas, ¿no? este Bueno, de hecho,
3: esa era mi siguiente pregunta. O sea, <risa> eh, ¿por, qué, ¿por qué? Bueno, te quería preguntar también, como que, ¿de dónde nace este tema de la, de la justicia social? Pero pues yo creo que eso ya lo fuiste contestando. Y luego dices, no, pues algo ya más profundo. Y entonces, pues lo natural fue pensar acercarte a los jesuitas.
0: Sí, fíjate que algo bien interesante de la compañía de Jesús, y sí, yo creo que es parte del, digamos que del sello ignaciano y como del, eh, del ideal de Ignacio, ¿no? Que justo cuando Ignacio se juntaba con, con los primeros jesuitas y estaban como pensando hacer algo, eh, lo primero que pensaron es eh, ponerse a las órdenes del Papa como para... Decirle, aquí estamos, este somos un grupo de personas que queremos trabajar eh, por mejorar el mundo y mándanos alguna misión, ¿no? Como que esa era como su idea, ¿no? Uh-huh. este eh, Nunca fue eh, ser sacerdotes y luego jesuitas, ¿no? O, o jesuitas, sacerdotes, sino como que siempre el, el, el punto fue eh, servir al mundo, ¿no? Este... Entonces, en ese sentido, desde que yo entré a la compañía, eh, nunca el, el punto no es el sacerdocio, sino el servicio y el formar parte de un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y el sacerdocio es un medio por el cual tú sirves de un modo eh, más efectivo a la iglesia desde esta vocación, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este Porque eh, me di cuenta prontamente que cuando tú entras a la compañía, ¿no?, entras a un lugar donde te dicen cómo ser, ni tener un modo de actuar, ni un modo de trabajar, sino más bien que dicen tú traes esto, y eso diciérnelo ¿no? Y este, y ponlo en función de, de la misión, ¿no? Entonces por eso decimos que eh, en los jesuitas somos como un zoológico, ¿no?
5: Uh-huh.
0: Este, donde cada uno está en peligro de extinción. Yeah. Entonces, sí, claro, porque somos de muchos modos, ¿no? Puede haber desde un jesuita obrero, este, un jesuita trabajando por los derechos humanos, un jesuita pues dedicado a una parroquia celebrando misa todos los días, etcétera o uh-huh. hasta jesuitas que trabajan pues más bien en apostolados como más eh, laicos o más, este eh, ¿cómo se dirá pues más eh, eh, pues menos religiosos ¿no? como uh-huh. se podría concebir sino más sociales ¿no? Yeah. que es mi caso ahora ¿no? este... Estar en la misión que implica, como toda la parte de la iglesia autóctona, todo el trabajo, pues que se ha impulsado a lo largo de todo ese tiempo, y por otro lado, los derechos humanos, la promoción social, la promoción de la economía, etcétera, ¿no? Y que es parte de la espiritualidad de la Compañía Jesús, ¿no? Que yo creo que eso fue lo que me cautivó, ¿no? En la formación de la Compañía Jesús nunca eh, estás formándote nada más o estudiando, ¿no? Sino como que siempre. Se utiliza la vina de, de estudiar y trabajar, estudiar y trabajar al mismo tiempo.
1: Hola amigos, soy Alonso y les presento este disco acústico de Sanación que he grabado, gracias a Dios, y a muchos hermanos en Cristo, disponible en cualquier plataforma digital como Spotify o iTunes. Lo puedes encontrar como Alonso Dei, D-E-I, o recuerda quién eres. Muchas bendiciones y espero que estas canciones les ayuden tanto como a
5: mí.
3: ¿Y, y en qué momento sientes tú que comentabas que hay muchos tipos diferentes como de espiritualidades o de manera de vivir eh, esta vocación dentro de la compañía de Jesús. ¿Y, ¿Y cómo es que se va, digamos, apuntando tu vocación o tu labor social? hacia la misión de, de Bachacón y que esto nos lleve a, de bachajón perdón que esto nos lleve al siguiente tema uh-huh.
0: no a ver yo yo creo a ver todo tiene que ver con la espiritualidad nuestra no que es Ajá. la espiritualidad ignaciana que es discernimiento de espíritus no
5: uh-huh. como
0: que desde que entramos a la compañía desde la filosofía incluso desde el noviciado nos vamos formando en todo esto la espiritualidad ignaciana y además de que vamos aprendiendo cómo Métodos de discernimiento, además vamos trabajando como el proceso de discernimiento personal, ¿no? Y el proceso de discernimiento personal también te va dando, te van dando elementos para tú ir discerniendo hacia dónde te quieres ir inclinando, ¿no? Y en la filosofía, sobre todo en la filosofía, se hacen experiencias de verano, mientras cuando hay vacaciones en verano y en invierno se hacen experiencias de trabajo en los diferentes apostolados o trabajos que tiene la compañía de Jesús, ¿no? Y fue un compañero jesuita que ya ahora es ex jesuita, que me invitó y me dijo, oye, pues hay un jesuita que está trabajando ahí en Chiapas, vamos. Y él fue un año, yo fui el siguiente año, y fue que conocí todo el mundo indígena, ¿no? Y el trabajo con, sobre todo el trabajo de economía social y solidaria, ¿no? que conocí el tema de las cooperativas, que conocí todo esto, ¿no? Este, y pues, no sé, fue como muy con natural para mí, ¿no? Este, no, 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 no voy a decir que, que, este, que la Virgen me habló ni que hubo algo así como súper especial, simplemente me gustó, ¿no? Y como dice San Ignacio Loyola, este, por medio de consolaciones y desolaciones me di cuenta que era un mundo que me atraía, ¿no? Y que, al cual me sentía llamado, ¿no? Este, y que poco a poco se fue, por, por eso digo que el tema de la vocación a mí me parece que son eh, en diferentes momentos, ¿no? Fue que fui decidiendo, pues, ir el siguiente año y luego pedir para ir a trabajar después de la filosofía y fue que comencé a aprender la lengua y involucrarme, ¿no? Como que diferentes decisiones te van llevando a una decisión más grande, ¿no? Que, cuando tú te das cuenta, cuando me he dado cuenta de dónde estoy, ¿no? Este, eh, entonces yo creo que fue gradual y gracias a que la compañía te da elementos, ¿no? Después cuando estudié teología estuve en Brasil y en Brasil también tuve la oportunidad de un par de veces tanto de conocer América Latina, recorrer diferentes proyectos que trabajan con, con, tra- con trabajo campesino indígena, pero también este profundizar como en la teología más desde la perspectiva indígena no desde diálogo de intercultural diálogo interreligioso etcétera no este y eso es lo lindo de la compañía de Jesús no que eh, como que te da la posibilidad de diversificar como tus eh, tus cualidades no este, okay. e irte y también que encontrar gente que iba descubriendo también otros caminos parecidos no
3: okay Oye, hablando ahorita de la experiencia que tú tuviste en en Brasil y luego lo que hablabas de la iglesia, ¿cuál es la palabra que usaste de la iglesia? Autóctona. Autóctona. Eh, ¿Dónde pudieras tú, en base a tu experiencia y tu criterio y y todo lo que te ha tocado vivir, ¿dónde pudieras tú decir que hay una línea que divide el, el, el ser Eh, auténticamente cristiano, pero estar eh, abierto a, a, digamos, a temas culturales y temas, eh, pues pues, sí, culturales, esa es yo creo que la palabra adecuada, Eh, digamos, ese es un lado de la línea, y el otro lado de la línea es lo que a veces causa un poco de de temor o de resistencia al cambio cuando ya, ya se critica de que por ser inclusivos estamos vendiendo a Cristo como un producto o estamos mostrando eh, eh, el verdadero cristianismo eh, diluido en, en otro tipo de, de dioses u otro tipo de adoraciones que no son lo que, lo que Cristo nos vino a decir, te, te hago la pregunta, siendo yo un ignorante de este tema, ¿eh? yo creo que está mal formulada, pero no sé si me, me entiendes a qué me refiero. O sea, hay gente que puede escuchar Iglesia Autóctona y automáticamente decir, no, hereje, está mal eso que está diciendo. Y, y por el otro lado está, oye, espérame, o sea, ni siquiera sabes lo que eso significa, ni siquiera sabes lo que estamos haciendo. Y volteo al lado de la moneda, puede haber situaciones en las que se vende como algo bueno, inclusivo, y pudiera parecer que se está cruzando la raya y que ya no se está eh, siguiendo a Cristo no No sé si me di a entender y no sé si te ha tocado a ti estar expuesto a este tema a este tipo de polémicas
0: no, no mira, sí, no, a ver, la verdad es que muchas veces he, he platicado de ese tema ¿no? Y, eh, a ver, es un tema muy amplio y tiene muchísimas aristas este, pero a ver, desde la perspectiva que lo estás planteando yo creo que la pregunta tiene que ver con cuáles son los límites, ¿no? Este eh, Del monoculturalismo o, digamos, lo que se pretendió en algún momento de el latín, toda la iglesia en latín, este, mismos ritos, mismos este, modos de proceder, etcétera. Y ahora en un mundo que cada vez es más multicultural, ¿no? Es que esa es la pregunta que nos pone el mundo hoy, ¿no? Uh-huh. Este. El, tema del multiculturalismo ¿no? y de la interculturalidad ¿no? eh, para poder convivir sanamente ¿no? convivir como pues bien como desde una base cristiana ¿no? Este, y, y yo creo que para eso hay que mirar, o sea por ejemplo el caso de la iglesia autóctona en Chiapas nos ayuda muchísimo como para entender eso ¿no? este, y a ver rápidamente eh, o sea primero tenemos que comenzar con la conquista, ¿no? Es decir, la conquista llegó a, desde las Antillas, luego, por lo menos de nuestro lado, ¿no? Después a, a México, y llegó con la pórpora y con la espada, ¿no? Este, uh-huh. Y llegaron, llegó con la pórpora y la espada, con intereses económicos y luego con una agenda, pues también religiosa, ¿no? Este, que tiene que ver con el control, que tiene que ver con el despojo y que tiene que ver también con. Eh, un modo eh, unilateral ¿no? de, de concibir como el, eh, pues el mundo ¿no? desde un esquema eurocéntrico ¿no? eh, y eso se fue acarreando a lo largo de los años después de los años de la conquista a través de, pues de los latifundios, a través de explotación, etc. ¿no? y en el caso particular de Chiapas sucedieron dos fenómenos interesantes uno, que eh, el estado de Chiapas fue como el último en ser, eh, pues digamos, eh, entrar en, en el conjunto del país, ¿no? De hecho, era parte de Guatemala antes y luego eh, fue parte de México. Y por otro lado, que también era eso porque grandes extensiones de tierra le fueron entregadas a terratenientes, ¿no? Que venían de, pues de... Eh, pues de Europa que venían de otros países ¿no? eh, y eso también eh, fue generando también una identidad muy fuerte sobre todo indígena ¿no? y no nada más en los celtales que es donde yo vivo sino con los otziles, con los oques con los choles, con diferentes otras eh, etnias indígenas ¿no? entonces eh, ante la eh, esclavitud y opresión que eso sucede con casi todas las culturas en el mundo eh, las eh, identidades como originarias se fortalecen y eso fue lo que sucedió aquí en Chiapas con muchas de las culturas entonces cuando llegaron los primeros misioneros a, imp- a imponer y a imponer como el cristianismo porque los misioneros creían que no había salvación fuera de la iglesia católica no ese era claro. como el, el, el esquema ¿no? este y eh, poco a poco se fueron dando cuenta y eso nosotros llegamos a los jesuitas en 1956, después de varios años que no había habido Claro de Susano, donde hubo una, una síntesis entre la, eh, el cristianismo y las tradiciones eh, pues, de la región. ¿no? Entonces, para nosotros, y ya para contestar con la pregunta exacta Ajá. de la Iglesia Autóctona, para nosotros, ¿qué quiere decir hoy la Iglesia Autóctona? Quiere decir, eh, ¿cómo se vive un cristianismo? verdaderamente cristiano y apegado al evangelio, es decir, al evangelio, a la buena noticia, la buena noticia es justicia y la justicia es, eh, en términos celtales, es la armonía entre todos y todas, uh-huh. eh, siempre y cuando haya una base eh, eh, teológica, una base eh, social, organizativa, que lo respalde. ¿no? Este, por eso nosotros estuvimos durante muchos años trabajando en la traducción de la liturgia, en la eh, liturgia incultural que le llamamos, es decir, cuáles son los símbolos que nos remiten al, eh, al hecho fundante, ¿no? Este Cristo es el cuerpo este y nosotros somos las partes del cuerpo, ¿no? Este Que en el caso de la cultura maya es el maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos todos unidos? como en la Gran Mazorca, ¿no? Y cómo somos parte de esa Gran Mazorca, ¿no? Ese es como un ejemplo de muchos otros símbolos que, que bañan como el, el entorno occidental de la cosmovisión del de cristianismo y la cultura que tiene que ver mucho con la tierra, mucho con el alimento. Por ejemplo, uno de los símbolos más importantes para nosotros es el altar maya, ¿no? Un altar que está en el piso, donde da la tierra, donde se pone alrededor un círculo, donde se ponen las velas, este... Eh, en los cuatro puntos cardinales, donde se pone ahí el pan, el, eh, eh, la sangre de Cristo, donde se celebra la vida, donde alrededor están los diáconos, sus esposas, celebrando como, pues, la vida, ¿no? Este, todo esto, dialogado con Roma, y todo esto también, este, pues, trabajando durante 10 años, para que fuera aceptado el rito, para que fuera aceptado como, el modo de celebrar, este, y las costumbres, ¿no? este, pues más o menos eso es lo que nos enfrentamos. Okay. ¿Cuál es el límite? No lo sé.
5: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios, Si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos. Y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando.hwa.com. Gracias.
3: Oye, una pregunta, nada más para tener un poquito de contexto en cuanto a la, a la cronología. Cuando dices Dialogado y Aceptado con Roma, para los que somos muy ignorantes respecto a esto, ¿más o menos de qué fechas estamos hablando cuando esto ya fue como oficialmente declarado válido, digamos, en, en el caso de, de, de ustedes en particular?
0: En los últimos 10 años, ¿no? Okay. Yo creo que hace como unos 10 años, 15 okay. años, ¿no? Como que eso fue cuando se fue, cuando le entramos todo y de hecho la diócesis le entró mucho a, a traducir a la liturgia inculturada no la diócesis de San Cristóbal de las Casas
3: Oye, ahorita que hablabas de, de la conquista y de Chiapas en particular me vino a la mente y aproveché para buscar aquí en, en el famoso Wikipedia eh, las fechas de el, los tiempos en los que vivió Fray Bartolomé de las Casas ¿no? ¿no? Eh, que pues, precisamente fue ahí, obispo en Chiapas y fue pues, defensor de los, de los indígenas, ¿no? Este, porque, claro. si mal no recuerdo, hace poquito que me tocó leer un, a, algo de su vida y precisamente escuché un podcast eh, de, un, de un obispo en, en Estados Unidos que, que hablaba muy bien de, pues, de toda la historia de él. Era un podcast donde hablan de la vida de los santos y, y pues ah, hicieron como que una excepción con él y hablaba de todos los enemigos que se ganó por defender a los indígenas. no Y este y ahorita me entró la duda de que si fueron contemporáneos, al menos en, en, en su época, no que se hayan conocido, ¿eh? pero Bartolomé las Casas y, y San Ignacio, y pues sí, de hecho murieron el mismo año. Me, me anda entrando aquí la duda de que, de que si Bartolomé era un jesuita en el closet, y todavía no lo sabía
0: <risa> no, no, no yo creo que también tenían como o sea, sí, no, tenía como lo suyo Fray Bartolomé de las Casas ¿no? y, y este y bueno, él vino a hacer misión aquí no o sea, y hay un libro muy 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 bueno, yo creo que vale la pena que es un, una, una recopilación histórica y teológica de Fray Bartolomé de las Casas, escrita por por Gustavo Gutiérrez, que es
3: un teólogo peruano. Ah, qué es padre. Un, un muy, muy, Gustavo muy buen libro, ¿no? Lo vamos a, a buscar el link y lo ponemos ahí en los show notes para que el que le interese ya. ahí los vea, para que los busquen. Muy bien, pues a ver, vamos avanzándole.
1: Ahí, este, vamos avanzando con las preguntas. este a, Después de esta recopilación histórica y contextual que es muy importante, este, dado que, eh, bueno, pues ya hizo un análisis histórico de, de cómo está la situación, y a lo que le lleva. Ahora nosotros le, le preguntamos ¿qué nos puede platicar de su misión en Bachajón? De ese proyecto tan tan ambicioso y tan, tan propio que está organizando y que está viviendo
3: una, una duda relacionada a esto ¿empezó la misión desde que llegaron los jesuitas a Chiapas? ¿o, o se llama así después? o cómo?
0: Sí, no, 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 claro, a ver, sí a ver, platicaré como un poquito de la trayectoria de la misión para Perfecto. terminar como diciendo qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Ajá. Este, a ver, fuimos en, en los inicios de los 50, nosotros llegamos en el 58, pero en los inicios de los 50 ya el obispo Torreblanca, me parece que es el apellido del, este pidió a los jesuitas, le pidió al provincial que hubiera un grupo de jesuitas que fueran a atender como toda esa región. Que eh, todo Chiapas era una sola diócesis, que era la diócesis de San Cristóbal, ahora son tres diócesis: La Pachula, eh, eh, Tuxtla y San Cristóbal, que son las tres diócesis que componen como el, el Estado. Le pidieron a los jesuitas que atendieran como esa región, que era una región inhóspita, ¿no? Muchos de los altares conocieron primero el avión que el carro, porque era lo, lo único que llegaba a la región, ¿no? Uh-huh. Era una región inhóspita, eh, que por cierto hay un libro muy, muy, muy bueno de apellido de ella, Lavinia, que se llama Café Cortado, que habla sobre las fincas cafetaleras en el Soconusco en, a principios del siglo, ante, a finales del siglo antepasado, ¿no? que, es, que relata como un poco la, la situación que se vivía justo un siglo antes de la llegada de la Compañía de Jesús, y un poco eh, el tema es esclavitud que se vivía allá. Pero bueno, ese era un paréntesis. Uh-huh. Este llegaron los jesuitas y claro, los jesuitas tenían todavía la visión cuando llegaron, pues más bien de una misión tradicional, ¿no? Evangelizar, juntear a los indígenas, alfabetizarlos, enseñarles como la lengua local, la lengua local me refiero al español, ¿no? La sí. lengua de la conquista, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, y los primeros 10 años, 7 años de la presencia de los jesuitas, este, fue, pues fue eso, ir a evangelizar, recorrer los lugares, caminar. Porque eran lugares donde, pues, eh, eh, platicaba un misionero que eh, uno de los jesuitas que ya murió, eh, eh, un criterio que tenían era que si tenían que caminar más de 10 horas, ya era un criterio para poder usar avión, ¿no? que ya iban en, en avioneta hacia el otro lugar, ¿no? Entonces era un lugar inhóspito, ¿no? Donde no había caminos, donde había jaguares, animales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un primer, la primera época fue como la llegada, ¿no? Como los primeros 10 años. Luego como del 75, 76 en adelante, comenzó una época como de, eh, creo que fueron los primeros años de la inculturación, ¿no? Eh, ya fue entró otra camada de jesuitas que comenzó a aprender la lengua, que comenzó a encontrar las costumbres de la gente. Y ahí fue cuando comenzó uno de los trabajos más fuertes de la misión de Bachacón, que es la traducción de la Biblia, ¿no? 30 años, 35 años que se duró. La misión de Bachajón en traducir la Biblia, ¿no? Como parte esencial del trabajo de evangelización en sentido amplio, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, esa segunda etapa, después de la llegada, después de estos primeros 10 años, que fueron como unos, como el 75 al 85, otros 10 años, eh, fue mucha eh, denuncia en contra de los finqueros que tenían la tierra. Eh, y mucha promoción sobre temas de salud, de educación, mucha alfabetización y sobre todo descubrir cuál era la estructura eh, básica como cultural de la gente, ¿no? Y esa estructura básica cultural de la gente era el sistema de cargos, ¿no? Como una persona le hace un servicio a su comunidad y ese servicio es pedido por el conjunto de la comunidad y es un servicio gratuito. Y es un servicio que le da, va dando renombre a la persona, hombre o mujer, ¿no? Y que a través de diferentes servicios que va sirviendo, eh, va eh, adquiriendo como una personalidad de principal después de varios años, ¿no? Y un principal es la persona que hace, que da consejo, ¿no? Y que va a como, a acompañando a la comunidad. Y una de las cosas claves de esos años, como del 75 al 85, fue la creación y el descubrimiento y la creación del diaconado permanente, ¿no? Que hay, hay una eh, anécdota histórica donde había unos catequistas reunidos en una comunidad, y entonces, como por el 78, me parece, este, donde le, los misioneros, que eran mayor parte gente laicos, laicas, este, jesuitas y religiosas que venían de fuera, les dijeron como al grupo de catequistas, hemos trabajado por la catequesis, los cantos, la liturgia, etc., qué más hace falta, ¿no? ¿qué pasaría si los misiones se mueren en un sí. avión, no? Decían y decían los indígenas, no, pues no pasaría nada porque seguiríamos con la estructura, estaríamos trabajando con la catequesis, pero lo único que no nos han dado es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces fue en ese momento que dijeron, ah, sí cierto, ¿no? Este, eh, vamos a trabajar en el tema del, del diaconado para que la gente pueda celebrar matrimonios, bautizos, etcétera, ¿no? Y fue que se eh, trabajó por formar hoy en día tenemos un bachillerato teológico que lo toman 200 diáconos y sus esposas, este avalado por la Ibero de Santa Fe, donde avalamos como el, la formación teológica de todos los diáconos y sus esposas que le dan servicio en, en zonas, interzonas, comunidades a lo largo de los 3.500 kilómetros cuadrados de toda la misión, ¿no? Eh, y
3: luego... 3.500 eh, kilómetros cuadrados, nada más, Sí, ¿no? Ay, grandísimo, 640
0: larga. comunidades.
3: nombre hombre! ¿Cuántos, y, claro, Perdón, eh, perdón un, un dale, 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 ¿Cuántas personas forman el equipo de los jesuitas oficial que están tiempo completo trabajando en esta misión?
0: Bueno, jesuitas ahorita somos seis jesuitas. este Seis jesuitas, cinco sacerdotes, un jesuita en formación y el equipo de la misión de Bachajón, que son mayor parte este laicos y laicas de la región son como unos 40 personas más, ¿no? Okay. que trabajamos en, en diferentes ejes. ¿no?
3: Y así para tener eh, una idea también de números y así, eh, eh, respecto a eh, comunidades, ahorita las mencionaste, ¿son cuántas?
0: 640
3: 640, y por ejemplo capillas digo por tener así algún algún cuando digo
0: comunidades son capillas
3: ya ya o sea es donde ya hay ya está instalada una capilla en esas comunidades uh-huh. ok, y hay comunidades que tal vez no es si hay una comunidad que está cerca y no hay una capilla ahí se unen a esa o, o sí, son comunidades que no sucede. conviven mucho ¿o sí? sucede
0: sí ah, okay, o, hay, yeah. o hay una comunidad donde hay dos capillas o tres
3: ya yeah, okay, ok no
0: depende del qué tan grande qué tan chico sea la comunidad ¿no? ok y bueno, la, la siguiente etapa va marcada por el levantamiento, ¿no? Por el 94. Y uh-huh. este, y claro que eso trajo para nosotros desde, normalmente la historia se cuenta desde los vencedores, ¿no? Entonces, claro que para el gobierno eh, y para los que perdieron sus tierras fue que les, eh, les invadieron sus tierras, pero para desde la perspectiva de la... Eh, pues de levantamiento que en la misión siempre estuvimos en contra como de las armas pero lo que vino después fue el recuperar tierras no recuperar tierras de tierras que habían sido eh, robadas, que habían sido entregadas por el gobierno y que tenían a la gente en un estado de de esclavitud no entonces el 10% de población que poseía el 90% de la la tierra se cambió totalmente ahora el Ahora el 90% de la población le pertenece ese 90% de la tierra, sí. ¿no? Este, Entonces, eh, después del 94, vinieron un tiempo donde el Centro de Derechos Indígenas, que nosotros tenemos, esa asociación civil, trabajó por mediar entre los finqueros, el gobierno, y, y los, los indígenas que estaban ya posicionados de la tierra para eh, asegurar fideicomisos, que hubiera paz, que se entregaran como las tierras de la mejor manera, ¿no? Y luego, posteriormente, como es la última etapa que es la que estamos viviendo ahora, este, y yo creo que está tocando su fin, es el tema de eh, cómo hacer producir la tierra, ¿no? Ya que tienes la tierra, cómo bueno, la misión se mete a trabajar temas de economía social y solidaria, de agroecología, de desarrollo integral sustentable, este de milpa mesoamericana, todo eso a través de las asociaciones civiles con las que trabajamos, ¿no? Y eso es como una, para nosotros, una lo que le llamamos pastoral integral, ¿no? que no es pastoral únicamente sacramental, sino pastoral desde los diferentes eh, aristas de la, de la vida, no, desde lo religioso y litúrgico hasta lo social y de denuncia que tiene el Evangelio. ¿no?
3: Ya, sí, pues traer bienestar en todos los sentidos, ¿no? Eso, justo. justo. Okay.
4: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx los saluda Gerardo Villegas director de Fanflix que Dios los bendiga a todos
3: Oye, pues eso me lleva mucho a la siguiente pregunta. Ahorita dices que, pues, hacer trabajar la tierra, trabajar ahí con con diferentes organizaciones que los han apoyado. Y, pues, bueno, a mí me tocó conocerte porque tuve la oportunidad de de asistir a un evento donde presentaron un documental muy padre que se llama Six Dollar Cup of Coffee, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso, Arturo?
0: Ya, lo, lo, lo primero es que es bien chistoso porque la verdad es que el documental nunca lo quisimos hacer ni nunca lo pensamos hacer nosotros, ¿no? sino que eh, el actual director de, de Yomolatel, que es el grupo de, de empresas de economía social y solidaria y cooperativas que comenzó hace 15 años y que eh, comenzó con, con el café, por eso el café es como nuestra línea de dar a besar, porque claro, el café además es una... Eh, eh, corresponde a una, eh, una demanda histórica ¿no? de explotación en la región cuando Alberto Irezabal que es el director de las empresas eh, conoció en una boda a los directores de este, del, del documental ¿no? y de hecho creo que tomando unas cervezas le platicó ¿no? que era lo que hacía y, que y ya después de como cinco cervezas le dijo los directores le dijeron a Alberto, no, pues nosotros vamos a ir, queremos hacer un documental. Ajá.
1: Claro,
0: Alberto les dio el avión y les dijo, ah, sí, claro. Pues en unos meses después los tenía ahí en Chiapas y duraron cinco años porque además los tiempos de la cooperativa eran lentos, ¿no? Además tenían que esperar la cosecha, tenían que trabajar temas de interculturalidad, escuchar a la gente, viajaron a Seattle, fueron a, a la Ciudad de México, fueron a, a Chiapas, ¿no? Cinco años se tardaron en hacer ese ese documental, ¿no? Y el centro del documental es algo que no es nuevo, ¿no? Pero que normalmente cerramos los ojos a eso, ¿no? Y ya lo decía eh, Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina hace, en los 70 ¿no? Y decía, América Latina tiene el café y Europa tiene la cafetera, ¿no? Y eso es profundamente injusto, ¿no? Y por qué la gente que produce el café no tiene los medios de producción para poder eh, tener un, pro, un café de calidad, ¿no? Y eso es por racismo, nada más porque es, históricamente se dice es que no saben hacer el café, ¿no? Sí. Y eso es lo que la novela que, te, que les narraba hace rato, que les eh, sugería, habla de eso, ¿no? De cómo los indios, pues, no tienen conocimiento, ¿no? Y hay que tratarlos como indios, ¿no? Y quienes conocen de café son los blancos y que vienen de fuera y que tienen los medios de producción, ¿no? Entonces... Eh, dice hay una escena muy, muy interesante en el documental que sale un barista hablando y diciendo si, si tú realmente sabes qué es lo que sucede dentro de una taza de café cuánto eh, costó producirla cuántas personas intervienen y este y sabes qué es lo que sucedió dentro de la taza de café no deberías de estar en shock por una taza de café de, de 6 dólares sino por una taza de café de 2 dólares porque sabes que alguien están jodiendo en ese momento, ¿no? Claro. Este, porque, claro, los beneficios se lo quedan quien vende el café en taza y por eso nuestra intuición desde el inicio del proyecto, ya volviendo al proyecto de y de Yumolatel, que es el conjunto de empresas de economía social y solidaria, fue y siempre ha sido desde el cafetal a la taza, ¿no? Sí. O desde el apiario hasta tu mesa, ¿no? O desde, este, ¿sabes? O sea, como poder controlar la, to- con la cadena de agregación de valor Para que el beneficio se quede en las familias productoras, no nada más desde el comercio justo. Es decir, nosotros decimos que siempre vamos un paso adelante, comercio justo, porque el comercio justo te da da un valor agregado sobre tu eh, materia prima, pero siempre estás, eh, siempre alguien más tiene la la sartén por el mango, ¿no? Pero nunca tú puedes controlar el el precio del café que es controlada la Bolsa de Valores de Nueva York, hasta que tú puedes controlar como toda la cadena de relación de valor y puedes definir tu precio. ¿no?
3: Sí, de hecho, a mí me pareció muy interesante cuando... Eh, justo te iba a comentar eso, que dicen, oye, pues es bien injusto para, el, para la persona que hace la pizca ¿no? del, del grano, porque pues eh, no depende de qué tan bien o qué tan mal haga su trabajo, cuánto va a valer eh, el producto que saquen. ¿verdad? Y también otra uh-huh. cosa... Eh, que hablaba y me gustó mucho ahí cuando les toque a los que nos escuchan ver el documental, eh, me gustó mucho cómo te va poniendo eh, las oportunidades y a la vez los límites de irse integrando hacia adelante, ¿no? hablaban del tostado, del café y luego uh-huh, el tiempo uh-huh. que debe pasar entre que lo se hace el tostado y, y, y se hace ya eh, pues la taza, no ya, ya se produce la taza y los uh-huh. límites que esto puede tener también está muy interesante oye, este documental Arturo, ¿dónde, ¿cuándo se estrenó? ¿dónde lo van a poner? cuando yo lo vi, pues mira, todavía no sabía uh-huh. no era como así un sneak
0: peek sí, fue, fue como una, unas premieres que estábamos haciendo en diferentes momentos
3: uh-huh.
0: sí, no, a ver este es muy fácil, si lo encuentras en, en Instagram es eh, ay, ¿cómo es? six dollar bueno, lo encuentro fácil six cup of coffee aquí en el, Instagram. Doc,
3: el doc ya lo encontró aquí, aquí en y ahí van, y van y demás, posteando
0: sí. los lugares donde lo van a presentar no Ok.
3: o sea, o sea es como, como que se va presentando así itinerantemente en otros en varios sí, lugares ok
0: pero a, a mediados de noviembre ya estará en plataformas digitales
3: ah ok. okay.
0: No, no en las más grandes y conocidas porque en esas tratamos de tocar las puertas pero no compran cine independiente.
3: Ya. <risa> Tenías que mostrar la historia de otra manera. <risa> sí. No, no te creas. Sí, este, so, sí me imagino, solo, hombre, so, pero.
0: Solo si hablaba de Bill Gates o de Steve Jobs, era que nos iban a comprar.
3: <risa> ya. Este, No, pues está padrísimo. A mí ya me tocó verlo. Ahí, este, para que les dé envidia de la buena, que no existe esa, pero bueno. Este, pero sí está muy padre. Y. Eh, y pues bueno Arturo ahí en serio que a mí me impactó mucho y sí espero que, que la gente tenga oportunidad de verlo, está muy padre y todo el tema de justicia social y trabajo eh, espiritual y trabajo de, pues de labor y todo que, que hacen allá pues a veces estando en la ciudad estamos muy alejados de eso y, y no, no vemos ¿no? todo esto que la iglesia hace en tantos frentes y, y pues realmente te honro y luego, este, gracias a Dios, pues, que toda esta riqueza que hay en la iglesia, tan diferente, tan diversa, este, uh-huh. que a veces no vemos, ¿no? Esa, uh-huh.
1: esa verdad, esa parte de la verdad es la que le da contexto y este, profundidad y sentido a toda esa enorme labor que ustedes iniciaron hace más de 40 años y que motivación que sobra que que tienen en sus corazones y en sus espíritus para seguir adelante ahí ante tanta adversidad y con tantísima motivación y necesidad.
3: Oye, Arturo, seguramente eh, no no vamos a tener tiempo de meternos. eh, eh, Brevemente me platicaste cuando te conocí en Monterrey ahí un par de anécdotas muy, muy breves de, de temas de políticos y cosas con las que han batallado durante pues, el tiempo que te ha tocado a ti estar ahí y pues antes de que tú estuvieras ahí. Este, yo creo que habrá tiempo de, de, de hundirnos en esos temas a, a, a compartir experiencias. ¿verdad? Pero eh, sé que también eh, el tiempo apremia ahí de tu lado. Entonces vamos a pasar a una sección que yo de broma siempre digo que es muy polémica porque es una sección de preguntas rápidas y batallamos, uh-huh. batallamos mucho luego para que, para que realmente sean rápidas, porque o sea, a veces nos avientan respuestas muy, muy interesantes, ¿no? Y que vale la pena empezar ahí a, a platicarlas. Pero bueno, ya sin decir Dale. más, eh, la idea es que contestes así dos, tres oraciones, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok?
0: Dale, dispara.
3: Eh, ¿Te acuerdas cuál es la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Eh, ¿En concreto qué edad tenías y qué fue lo que sentiste?
0: Sí, eh, yo creo que la primera vez fue en la Sierra Norte de Puebla, eh, justo piscando café, y lo primero que sentí fue está muy jodido este mundo.
1: Ya. La segunda pregunta, ¿Cuál es el santo patrono? ¿Cuál es tu santo patrono? padre? Si tienes uno, ¿por qué?
0: Bueno, tengo que decir San Ignacio de Loyola, ¿no?
1: Claro, claro, obviamente.
0: <risa> si, si no, no me pagan regalías. No. Sí, sí. no, pero yo yo creo que San Francisco Javier, ¿no? Este, digo, no, Más bien porque me ordené día con el 3 de diciembre este, la misión de Bachajón y justo ahora estamos pasando por una... Este, Capitanía de San Francisco Javier, la misión de Juan. Entonces yo creo que es, y es el patrón de las misiones, ¿no? Claro. Entonces para mí es representativo.
3: Ok, uh-huh. muy bien. De hecho esta semana o el mes, ¿no? Ha habido oraciones por las misiones ahí eh, por recomendación del Papa y, y recuerdo que en Misa hemos, hemos hecho una oración especial. Entonces, pues aparte, coincide que hoy, eh, hoy que nos toca entrevistarte, pues es un, un tema ahí uh-huh. importante también. Eh, esta está muy buena ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: ¿qué significa ser católico ahora? ser incluyente, yo creo o sea tiene otros rasgos pero yo creo que lo más importante es ser incluyente hoy
3: muy bien
1: padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar o rezar seguido que nos puedas compartir? puede ser una ejaculatoria, eso que trae uno en el corazón de lo que sale así en automático a veces, ¿no?
0: Bueno, primero, eh, para mí, clave es la oración de San Ignacio, toma y recibe toda mi libertad, memoria, entendimiento, bueno, etcétera, ¿no? Que es como muy mucho de nuestra espiritualidad y que yo la repito mucho como en momentos como sobre todo eh, claves de la vida, pero para mí la oración más profunda que puedo tener es la... Eh, la oración de escuchar a los demás, ¿no? O sea, como que para mí escuchar a las personas es como una propia oración.
3: Sí, poder entregarles tu tiempo, tu atención y demás es... Eso. Es, es, exacto. Okay. Otra manera de orar, ¿no? ¿verdad? Arturo, partiendo de la verdad de que todos estamos a llamados a la santidad, ¿qué, qué buen tip práctico eh, no, nos pudieras dar? O, ojo, eh, no te quiero poner a ti el saco encima de que tú eres, eh, ponerte esa responsabilidad, ¿no? De que tú, tú nos vas a llevar allá, porque luego se me interpreta <risa> la pregunta, ¿no? Pero en base a, al esfuerzo que tú estás haciendo y a tu experiencia, ¿qué buen tip práctico, así de alguna cosa del día a día, nos puedes dar eh, para aquellos que pues traen la inquietud de seguir este llamado de ser santos? Uf, a ver.
0: Lo que, no, lo que no se dice, se pudre. Es decir, eh, lo que traemos en el corazón y no lo decimos y nos seguimos callando, se pudre y nos va acabando, ¿no? Y eso nos va impidiendo ser libres. Para mí es regla de vida, ¿no?
3: Ok. Ok, muy valioso, sí. Más que se pudre, nos va pudriendo por adentro, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí, obvio. Sí.
0: No, 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 en ese sentido, obvio. Sí, sí se va sí. pudriendo y nos va acabando, ¿no? Entonces, eso trae la consecuencia de la verdad, ¿no? De cómo ser verdaderos nosotros mismos, ¿no? Y lo profundo que puede tener eso.
3: Uh-huh. Oye, ya nos contestaste la siguiente pregunta, que era de que nos recomendaras <risa> algún libro que te haya causado gran impacto. Ahí ya nos mandaste dos recomendaciones muy buenas que las vamos a, a poner en las notas. Pero no sé si tengas por ahí algún otro eh, libro eh, espiritual o, o histórico que, que te gustaría recomendar. De esos que,
1: que dices, no, nos, no podemos dejar pasar este libro. Este libro idealmente lo, lo podría leer todo el mundo. ¿no? Mm. no te lo saltes, este
0: ¿no? A ver. Es difícil, es difícil elegir uno entre muchos libros. Este. Pero.
1: Yo um, ya de acuerdo que le dé contexto que explique un poco esa visión que ustedes están teniendo de una misión, ¿verdad? Una misión que una misión se da en todos lados. Una misión puede ser pequeña, grande, de mucha índole, uh-huh. pero ustedes pues tienen, están basados en, tienen un sentido, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué libro podría explicar ese sentido? ¿Qué podría darle luz a ese sentido que ustedes tienen en la misión? Uh-huh.
0: Uh-huh. Bueno, a ver, eh, sobre la misión hay una sistematización que se hizo hace 10 años, que fue a propósito de los 50 años de la misión, que se llama Huellas de un Caminar, que fue editado por la Ibero de Santa Fe y que es una sistematización de lo que ha hecho la misión, ¿no? Ese, para mí, es un libro recomendado para entender un poco lo que estamos haciendo nosotros
3: okay.
2: y hacia
0: dónde vamos caminando, ¿no?
3: Excelente. Este... Ahí, ahí lo buscamos y ponemos ahí las notas. Dale. Oye Arturo, hay algo por lo que te gustaría que intercediéramos nosotros y pues, la perso- las personas que nos están escuchando.
0: A ver, yo creo que para creo que hay un tema muy importante en nuestra iglesia, no y yo creo que tiene que ver mucho con el sínodo y con con el sínodo de la Amazonía que tiene que ver con eh, la apertura de la iglesia y con eh, serle fieles como al, eh, al mensaje evangélico, ¿no? Y es eh, luchar porque seamos inclusivos, incluyentes, y porque seamos fieles al Evangelio, ¿no? O sea, como que eso es lo que me nace decirles, ¿no?
3: Sí, ahí vamos a estar orando por eso. De hecho, es un tema que Urquí y yo hemos platicado mucho últimamente, ¿no? O sea, orar mucho por, porque el Espíritu Santo ilumine a las personas, a todas las personas que forman parte de de este sínodo tan importante, y, uh-huh. y también orar por la unidad de la iglesia, ¿no? Porque, pues, definitivamente lo que se diga o lo que no se diga, o lo que resulte o lo que no resulte, eh, como que ahorita se está polarizando un poco la cosa, y pues ahí está uh-huh. el enemigo, ¿no?, causando esa división. Y, uh-huh. y yo creo que hay que, eh, eh, a la par de orar porque el Espíritu Santo los elimine, pues también orar por, por la unidad de la iglesia. Bueno, ahí, ahí claro. fue ma- mucho más de mi cuchara, ¿verdad? Pero, pero pues me nació decirlo ¿eh? ahí. <risa> Espero que no, no, no se molesten. Claro. <risa> este, muy bien. ¿Qué, ¿Qué crees que nos faltó preguntarte? ¿Qué te gustaría
1: agregar? ¿Un mensaje importante, una idea? Este.
0: Uf, bueno, hay muchos temas, ¿no? Pero eh... Algo que se me hace interesante es, eh, y que lo hemos trabajado los jesuitas durante mucho tiempo, y es el tema de fe y vida, ¿no? Eh, Muchas veces separamos nuestra fe, nuestra, eh, digamos, nuestros actos de fe de lo que vivimos al día a día, ¿no? Y eso también es impulsado por, a veces, nuestros ritmos de vida, ¿no? Que a veces separamos de, en el trabajo es una cosa y en mi casa es otra, ¿no? Y, y en, en la iglesia es una cosa y fuera es otra, no? Como que tendemos a departamentalizar la vida, no Yo creo que nuestra vida es de bulto, no. es departamentalizada, no Sino que es toda en conjunto, no, eh, Y eso ayuda mucho a entendernos como cristianos, no, Como las primeras comunidades cristianas, pues, compartían los bienes, no, O sea, no, 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 nada más en el templo para verse la carita, no, Sino para trabajar juntos, para ser comunidad. Y eso yo creo que nos falta mucho. Hoy en día, ¿no? Verdaderas comunidades cristianas que comparten la vida, comparten los bienes, comparten todo, ¿no? Este, no entiendo, no estoy entendiendo comunidades nada más geográficas, ¿no? Ahora estamos claro. en comunicaciones muy amplias, ¿no?
3: Claro, claro.
0: Pero comunidades que están en esa, en esa línea. Yo, yo soy optimista en ese sentido, yo creo que la sociedad está tendiendo a eso, ¿no? Y el tema, a pesar de que muchos dicen que las comunicaciones nos van alejando, más bien yo creo que nos van acercando y nos van haciendo como otro tipo de... Eh, perspectiva, no otro, otro tipo de ser eh, diría un sociólogo el homo cibernético ¿no? pero eh, que, que también es parte de nuestra vida, ¿no? entonces eh, yo creo que ese es un tema que yo traigo que se me hace interesante ¿no?
3: Pues sí, un buen ejemplo de que, de que estos medios nuevos nos, nos acercan más es que eh, pues la intención de, de haber hecho este, este apostoladito que tenemos y Y incluyendo obviamente esta entrevista contigo, pues es de poder acercar estas cosas que suceden a a otros, a nosotros mismos que a veces no tenemos oportunidad de verlo, de palparlo. Pues muchas gracias. Eh, Pensarías que ya te vamos a dejar ir. Sin embargo, normalmente (risa) no dejamos que se nos escapen eh, sin que antes nos recomienden a dos personas que estén trabajando por construir el reino de Dios y que creas tú que valga la pena traer este espacio, ¿no? Que puedan este, compartirnos lo que están haciendo y pues que eh, nuestros pocos o muchos eh, Seguidores, eh, personas ¿no? que escuchan pues puedan también este, escucharlo. ¿A quién se te ocurre?
0: ¡Wow! Ahí va. A ver. Este... A ver, uno de ellos es uno muy, muy, muy buen amigo que también trabaja en Chiapas, pero trabaja en una región más, más baja en la selva que es Juan Pablo Orozco. Chore, ¿no? Es es otro jesuita de más o menos de mi edad que también trabajó por allá. Este.
3: Y dos. eh, ¿Alguien del. del, eh, pudiera ser alguien del documental, por ejemplo, también?
0: Ya, puede ser Alberto Irezábal, ¿no? Alberto Irezábal, que es el, el que sale ahí en el documental y que es de mis mejores amigos y es el director de las empresas,
3: ¿no? Ah, este. ok, ok. Ok, sí. es, es, eh, es el que ve como que la parte de negocio y de ayudarles a, a exportar justo, y todo eso. Es el... Ah, qué padre, no, Ese. no, pues va a estar padrísimo. Este, sí. Muy bien, Arturo, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, realmente pues vamos a estar ahí intercediendo por lo que nos pediste y pues también te vamos a llevar de encuentro y vamos a interceder por ti. Como dije en la oración del principio, por tu fe, que Dios renueve tu fe, que te dé mucha esperanza, que te permita seguir este, entregándolo todo eh, por estas comunidades, eh, sabiendo que lo haces por Cristo. Y, y pues bueno, te deseamos que tengan muchas bendiciones. Y a los que aguantaron aquí escucharnos hasta uh-huh. ahorita, pues muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes también. Al Doc también, aquí que jaló en el experimento de, <risa> Eso. de, de invitado itinerante.
1: Muchas gracias. Uh-huh. Dios, Muchas gracias. gracias a ustedes. Que Dios te en Liga, Arturo. Ánimo. Gracias. Un abrazo. Igualmente.
2: ¿Qué tal la platicada que tuvo Lalo y el doctor Gerardo Rodríguez con el padre Arturo Estrada? Oigan, pues acuérdense que platicando en Católico.com pueden ver las ligas a todo lo platicado. También, por favor, donde quiera que nos escuchas, si lo puedes dar seguir, nos ayuda mucho a que más gente sepa que que esto existe y que puedan pues, conocer las diferentes personas que están haciendo cosas padrísimas dentro de su iglesia y donde quiera que estés en tus redes sociales Facebook Instagram Twitter acuérdate de seguirnos de compartir el episodio si te gustó y crees que le puede servir a más gente y pues también en Whatsapp y eh, pues también digan a ver si puedo estar dejando a Lalo solo o si de plano no lo puedo dejar solo <risa> A ver qué, qué piensan Y bueno, el próximo lunes Plática padrísima Con la ecuatoriana Jimena Izquierdo eh, Padrísimo lo que está haciendo Con los amigos misioneros de WTN No te lo puedes perder el próximo lunes Dios te bendiga en la semana Y acuérdate, hay que seguir orando Con todo por el Papa Ahora que está preparando La carta apostólica post-sinodal importantísimo estar orando por él para que escuche al Espíritu Santo y pues para que Dios siga haciendo su obra en la iglesia que es de él a través del Papa Francisco y pues bueno de todo lo que es la iglesia y somos la iglesia, Dios te bendiga